0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。平定了北方，曹操感觉终于可以松一口气了。连年的征战已经让他深感疲惫。何况已经离家太久了。就在大摆庆功宴之时，曹丞相宣布择日班师回许都。可没想到，一个熟悉的声音再次响起：“丞相，万万不可回兵！”曹操循声望去，还是那张熟悉的脸庞。没错，又是郭嘉。曹操和上次一样，还是颇为不解。郭嘉解释道：“今袁熙、袁尚虽然兵败将亡，势穷力尽，远投沙漠，但此二人不除，则常怀反心。袁绍旧部众多，况结好于乌桓，恐贻祸患。日后四周都有得而复失之嫌。”说白了就是斩草必须除根，这个道理曹操并非不懂，只是这乌桓远在辽西，且沙漠沼泽,泽密布，道路崎岖，行军艰难，后勤保障运输无法供应，所以曹操打算放弃。手下大多数的文武也都是这个意见，唯独郭嘉。坚持要追杀袁氏兄弟，力谏曹操除恶务尽呐、啊。这时候有人提出说：“这乌桓道路遥远，我军深入，倘若荆州刘表偷袭许都，该当如何？”郭嘉微微一笑：“呵呵呵，无需多虑。一来征讨乌桓，供应大军给养，我已有解决之策。”二来嘛，刘表偷袭许都，断无可能。曹操眼前一亮，哦，郭先生，还请快快说来。丞相，刘表其人，坐谈之客耳，他自知才能不足以驾驭刘备，重用。则恐不能治，轻用则刘备不肯为其卖命，所以根本不足虑。就是他俩呀，肯定貌合神离，是捏不到一起的。所以放心吧。郭嘉对刘表这种软弱自保的心理分析，犹如当年十胜十败论一样透彻入骨。更让人瞠目的，是。真被他说对了。刘备曾经劝说刘表趁曹操平定四周之际偷袭许都，但被刘表拒绝了。好，刘备、刘表的问题分析清楚了。那么远征乌桓的问题怎么解决？比如受地理条件所限，大军如何行进，军粮怎么运输？乌桓军队属于少数民族，作战彪悍，该如何战胜呢？等等这些问题啊，在郭嘉面前，那就是天空飘来五个字儿啊。首先，解决后勤保障问题，可以开凿大渠，利用水路把军粮运输解决。曹操受到了郭嘉的鼓舞，立场。变得坚定了，下决心远征乌桓。他先后开凿了平鲁渠和泉州渠，一条自滹沱河入湖水，一条从居河口入陆河，并将粮道通向大海。如此一来，物资就能从后方源源不断运到北方战场。虽然运河不能直接挖到乌桓。但已经解决了后勤给养运输的大部分问题。这两条渠，曹操挖了两年之久。现在来说第二个问题：行军路线该怎么走？当时乌桓的老巢在柳城，今天辽宁的朝阳。山海关基本上就是宇宙尽头了，更别提还要穿越多是茫茫沙漠的辽西走廊。你劳师远征，可人家乌桓只需要在辽西走廊的必经之路设下埋伏，保管你有来无回。不过这还是难不倒郭嘉呀，因为当地有个著名的向导。号称地理大仙，名叫田畴。郭嘉说：“丞相，您可以去请此人作为大军向导，必然无忧。”田畴果然名副其实，他知道有一条小路可以从卢龙塞（就是今天的遵化）到达柳城，这是一条西汉时期的古道，出卢龙塞。经平刚至柳城，这平刚就是今天的辽宁喀拉沁，只是这条路啊已废弃多年，需要在重重大山中开辟道路，沿途条件之艰苦可想而知的。国家再次献策，丞相，我军千里奔袭，兵贵神速，应该弃掉辎重，轻装前进，攻其不备。言易行难，就是话虽如此，非常有道理，但做起来太难太痛苦了。当踏上征途，曹操才明白这条路为何被废弃。二百里没有水，路边更是一粒粮食都没有，饿极了杀战马吃，渴透了自己打井。原文是“绝地三四十丈方得水”，更要命的是，出发时已是农历八月份了，东北的寒潮已经开始，基本上相当于抗美援朝时第九兵团从福建急招入朝作战的状态，悲壮惨烈，这是什么精神？是与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷的斗争精神。大家可以想象一下，贵为当朝丞相，一人之下万万人之上，冒着严寒率领骑兵孤军深入，穿越戈壁沙漠，衣不蔽体，食不果腹，这就是当时曹操的惨状。之前读三国的时候，总是想象不出一支鲜衣怒马、刀枪明亮的骑兵部队，再艰难，能艰难到什么程度呢？直到几年以后，我看到了抗日战争时期缅甸远征军惨渡野人山的图片和文字，我才终于有了画面感。在队伍当中。比曹操更惨的是这次军事行动坚定的倡导者郭嘉同志。郭嘉此时已经严重的水土不服，上吐下泻，曹操没办法，只得把他放在益州养病，自己继续率军前进。此时正坐在乌桓温室里。大碗喝酒，大块吃肉的单于蹋顿和袁氏兄弟忽然得到探报，说曹操率军来袭。蹋顿不慌不忙，把嘴角的油渍擦了擦，带着一脸轻蔑的表情召集了骑兵。他擦亮马刀，准备迎接曹丞相。双方在白狼山遭遇。当帕顿看到这群衣衫褴褛、犹如乞丐一般的军队时，眼中再次流露出蔑视的目光。只是他不知道，眼前的这支骑兵在中原有个响亮的名字——虎豹骑。曹操登高远望，看到乌桓人马虽众，却并不整齐。此乃敌兵不整，便可冲击。战机稍纵即逝，绝不可失。就见曹操果断的一声令下，张辽、许褚、于禁、徐晃身先士卒，奋力冲杀。众将士见状，也置生死于度外，个个如下山猛虎般扑向了敌人。双方就此展开了一场惨烈无比的战斗。实事求是的来说，曹操远路而来，一路历经艰难险阻，将士疲惫；而乌桓则以逸待劳，人马又多，占尽天时地利人和，所以形势一片大好。而事实证明，在危急时刻需要猛人，这次挺身而出的猛人是张辽。张文远，他看准了踏顿所在，跃马扬刀突入阵中，如入无人之境，以迅雷之势将其砍杀于马下。在古代，这叫擒贼先擒王；现代，叫斩首行动。一见首领被杀，乌桓军队当下四散奔逃。曹操趁势占领了柳城。紧跟着是一顿搜查，却并未发现袁氏兄弟的踪影。原来这哥俩呀，一看势头不妙，关键时刻再次爆发了惊人的求生欲，是趁乱逃亡，投奔了辽东的公孙康。曹操安顿好了柳城，心中惦念生病的郭嘉，就急忙返回益州。此次出兵。足以让久经战阵的曹丞相脱了一层皮。后来，他曾对文武说道：“孤前者称威远征，侥幸成功，虽得胜，天所佑也，不可以为法。就是我能取胜啊，纯属侥幸，都是老天爷保佑啊！其他人可别学呀。”其实曹操并不是谦虚的人，连他都能说出这番话，可见此次行军之艰难呐、啊。这次胜利说成侥幸，并不为过。大家想想，如果踏顿不选择主动出击，改为坚壁清野、固守城池，估计这会儿曹操这把老骨头早就被戈壁滩的野狼给吃干净了。所以此战侥幸就侥幸在，这踏顿是个冲动型的选手啊。曹操紧着往回赶，但还是怕什么就来什么。当到了益州，他最挂念的郭嘉同志已然静静地躺在了灵柩之中，去世数日。曹操放声痛哭啊！奉孝死，乃天丧无也，当即昏厥在地。众人一看，赶紧过来搀扶呼救。等曹操醒来，仍旧悲痛不已。他哭着说：“诸君年齿皆孤等辈，唯奉孝最小，吾欲托以后事。”不期中年妖王，十五心肠崩裂矣。你们都是我的同辈，年纪相仿，唯独郭家最小。我是打算对他托以后事的呀，可为何如此年轻就离我而去呢？真让我肝肠寸断。郭嘉是河南颍川人，今河南禹州，这里堪称三国的智囊之乡。不仅郭嘉来自这里，我们所熟知的荀彧、荀攸、郭图、辛毗，还有猛将淳于琼，以及后文的陈群、钟繇、钟会、徐庶，更有三国“鬼谷子”之称的大仙级人物水镜先生司马徽。都来自河南颍川，能与之相比的，可能只有出了61名开国将军，素有“将军县”之称的湖北红安了。郭嘉死时年仅38岁，所以曹操才痛惜他如此年轻却中年夭亡。我想有人会问。说曹操身边智囊如云，荀彧、荀攸、刘烨、贾诩、程昱、满宠，个个都是运筹帷幄的高手，都有洞察人性、化腐朽为神奇的奇谋妙策。那为何在曹操眼中，郭嘉却略高一筹，乃至于要托付后世呢？我们来看看郭嘉的经历。他二十岁学成出世，和所有年轻人一样，有着一腔热血和抱负。当时他仰慕袁绍的名望，便投于袁绍门下。但经过长时间相处，发现袁绍可以招贤纳士，却不懂得如何使用这些人才，便认定袁绍不值得托付终身。于是六年后弃袁绍而去，一年后转投曹操。曹操慧眼识人，立刻引为知己。在《三国演义》中，郭嘉出场次数不多，但都是点睛之处。在辅佐曹操的十一年中，几次关键性战役的背后，都有郭嘉坚定的身影。从横空出世的“十胜十败论”到此次平定北方，再到远征乌桓，如果我们把谋士简单的分为能谋和善断两种，那么荀彧等人都属于前者，而郭嘉则是囊括两种，也更侧重于后者。打个比方，能谋者会对你说：“老板。”咱们现在有一百种方案弄死敌人，善断者则迅速选定一种最直接、最有效的方案，坚定不移地告诉你就用这种，而且他会说出一百个合理的理由，让你坚定不移地执行到底。由此可见，能够选出最佳方案并且执剑谋略，敢于坚持正确的意见，这。就是郭嘉的优点，也是他与别人的不同之处。如果把谋略也简单的分为战术和战略两种，那么其他人属于前者，而郭嘉属于后者。战术运用于一城一地一战之中，而战略则是放眼整个大局。考虑的是曹操整个霸业的战略部署，比如这次他坚持要曹操除恶务尽、斩草除根，正是为今后可以安心南下做通篇的布局。曹操作为最高决策者，所有人必须以他为核心，但同时，曹操又是孤独的，只有郭嘉。敢于设身处地地站在他的立场上去洞察时局、分析得失、制定战略。正是由于他那算无一策的谋略、洞悉人性的机敏和勇于坚持的果断，曹操才会引为知己，才会提到自己百年之后托付后事，要把自己的儿子也交给郭嘉。辅佐，后人对郭嘉评价颇多，更有传言说他是西王母娘娘的昆仑镜转世，什么鬼才不死、卧龙不出等等各种奇闻，但都不足一论。不过，如果他能活得再久一些，在一年后的赤壁之战中，诸葛亮、周瑜、郭嘉的对垒。将会给这段历史增添更加亮丽的色彩，只可惜历史没有如果。一代伟人毛泽东对他大为赞赏，称赞其才识超群、足智多谋、出谋划策、功绩卓著。郭嘉之后，曹操再无郭嘉。郭嘉的从人取出一封书信，交给了万分悲痛的曹操，说这是他留给丞相的遗书。曹操看罢，更加难过。众人见曹操处理完了郭嘉的后事，却一直按兵不动，始终未提征讨辽东一事，不由得感到奇怪。曹操却说：“不用进兵。”过几日，公孙康自然把二袁的人头送来。这正是郭嘉遗书的内容。他告诉曹操，如果我们进兵辽东，公孙康出于自保，必然拼死抵抗；但如果我们按兵不动，公孙康必然杀二袁以结好丞相。果然不出郭家所料，不用几日。公孙康派人送来了袁氏兄弟的首级，曹操重赏来使，封公孙康为襄平侯、左将军。众人叹服啊，这就是郭嘉一策定辽东。后人有诗叹曰：“天生郭奉孝，豪杰冠群英，腹内藏经史，胸中隐甲兵。”运谋如范蠡，决策似陈平，可惜身先丧，中原栋梁倾。此时是建安十二年，公元207年。从官渡之战算起，曹操历经了七年，终于平定了整。个北方，把天下战局的主动权牢牢的把握在了自己的手中。大战告捷，曹操下令扶运郭家灵柩，大军班师回许都。回师途中，曹操路过河北昌黎的碣石山，登高远眺。面对着波涛汹涌、波澜壮阔的大海，他心中翻涌不止，壮志凌云，胸怀天下。曹操不由得诗兴大发，当即写下了著名的《观沧海》。他借景抒志，充分表达了自己建功立业、统一天下的雄心壮志。1,700 多年以后。另一个人也来到了附近，面对大海，他同样借着雄伟壮丽的景象，抒发了自己踌躇满志、建立新中国的豪情壮志，赋词一首。其中下阙写道：“往事越千年，魏武挥鞭，东临碣石有遗篇。”萧瑟秋风今又是，换了人间。这个人，我不用说名字，大家都知道。这首词叫做《浪淘沙·北戴河》。不知道这场跨越千年时空的心灵对白，彼时的曹丞相，日后的魏武帝，您。有何感想呢？节目就讲到这儿。那么到今天呢，曹操平定北方全部讲完了。下次我们将开启新的篇章。这期节目呀，内容很丰富，时长到了二十五分钟。我讲了远征乌桓和国家遗迹定辽东，更对奇才国家进行了较为详尽的分析，绝对用心之作。诸位三国迷定会有大饱耳福之感，值得反复品味啊！闲言少叙，上期节目抢到沙发的是爱语文爱历史的我 BTC， 恭喜啊！上上期节目我说订阅的太少了，然后听友严老师粉丝可劲儿给我出主意。上期节目还心心念念地问我播放量增多了吗？订阅和五星好评增多了吗？哎呀，对我节目如此关心，真令我非常感动啊！在此，我对你表示衷心的感谢，也希望诸位按他说的，听完了如果觉得不错就点个赞，还想继续听那就订阅，真觉得挺好那就评个分儿，留个言。有人说我不用订阅，哎，每次我从历史记录里找着接着听就行。我跟您说这不靠谱。我一个同事跟我说，他爸爸就爱听我的节目，看看人家这工作做的都推销到家里了啊。但是老爷子呢不会订阅，结果有一天。是自己误操作还是软件出问题了？历史记录全没了，给老爷子急得搜了半天三国，听听都不对，哎，不是我的。那时候啊还有点早，咱还不怎么靠前的，所以不好找。最后等我同事回到家才找着，所以大家赶紧订阅啊，万一出问题了可不好找。听友靓仔7156说，期待民国，民国，民国，重要的事儿说三遍。您放心，到时候我和拉菲老师一定会谨慎对待，尽量不让大家失望。听友齐静坤化妆品说，他是七八年的，四十多岁了，郑州大学毕业，一直做化妆品行业，曾在卡姿兰彩妆总部工作十多年，自己创业第五年了，自己工厂生产产品，又在各类网络平台做电商，经常加班到深夜。哎呀，人到中年，上有老，下有小，正是最累、最迷茫，也是最该撑起这个家的时候。回头，如果你愿意啊，诸位粉丝有需要的话，可以沟通合作一下，大家互相帮一把。无名判官八留言说：“三国人物基本都了解了，唯独姜维不怎么了解，只知道很厉害。希望到时候可以把它讲得详细点。放心，如果讲到姜维，我一定会好好分析他。”那么说到三国，谈到历史，我想起来最近网络上热播了一部纪录片，叫《敦煌》，大家看了没有？没看可以看看啊，很不错。80年代，中日还合拍了一部电影，也叫《敦煌》，堪称永恒经典。里面的很多影星，至今在日本仍活跃在影坛，特别是他的服化道、铠甲一类的，直接被老版电视剧《三国》拿过来就用了。那么今天正好推荐一个西马精品《敦煌壁画绘本》，五十幅壁画原图的黑白线稿，赠送彩色铅笔和勾线笔，零基础就能画。不管是大人小孩，只要三步就能画出插画效果，使你为国宝上色的同时，还能舒心减压，得到一片禅境。有需要的朋友，请点击节目购物车图标前去查看。最后说几位求点名的朋友，他们是小旭、求点名幺八七八八八零 dkfg 和我是三国忠实粉丝这三位朋友，那么好，今天就到这儿，咱们下次再见。